0: Forstil dig, at du ligger på en hvid sandstrand på Bali. Du har en drink i hånden, når du kigger ud over det blå hav. Solen er så smørt ved at gå ned, og du overvejer, om du skal finde myggesprayen frem fra tasken. Ah, men du orker ikke lige det her med at skulle smøre dig helt ind. Man bliver fedtet. Nej, du lader den ligge. Kort efter mærker du, at det niver på lægen. Du kigger ned og ser, at der sidder en myg. Satans... Du skynder dig er klask den, og du ser, der er blod og myggekrop på både din håndflade og dit ben. Nogle dage går, og du vågner op om natten badet i sved. Du fryser, selvom der er over 25 grader på værelse. Din krop er øm, og du har ondt bag øjnene. Du prøver at sætte dig op, men du svimmel, du har kvalme. Hvor er det nu lige, du er henne? Du kan næsten ikke tænke for den massive hovedpine. Og du ved endnu ikke, at det skal til at blive meget værre. Og du skal tilbringe resten af din ferie på et hospital med et drop i arm. Hvert år bliver 390 millioner mennesker smittet med denkefæber fra en myg. Men den alvorlige sygdom bliver ofte glemt og overset. Men nu peger et nyt studie på, at en simpel bakterie kan forhindre myg i at smitte mennesker med denkevirusset. Men hvordan kan en bakterie forhindre smitten? Hvorfor har vi ikke allerede fået bugt med denkefeber? Og er vi på vej til at have fundet en metode til også at kunne udrydde andre sygdomme fra myg, som eksempelvis malaria? Det ser vi på i denne her udgave af Udsyn, som i dag er produceret i samarbejde med verdens bedste nyheder. Mit navn er Anna Mille Nielsen.
1: Ja, nu har jeg så aldrig selv øh, haft dænkefæber, heldigvis. Men øh, ifølge vores kilde, så skulle det føles som at have brækket alle knoglerne i kroppen. Det er en meget kraftig influenza-agtig sygdom. Man får et rødt udslet med nogle små hvide prikker. Så det er ikke specielt rart.
0: Det her er Thomas Jacobsen. Han er journalist hos mediet Verdens bedste nyheder, som netop har bragt en historie om, hvordan en bakterie kan forhindre smitte mod denkefeber.
1: Den går ud på, at man har set rigtig gode resultater af et forsøg med at kontrollere denkefeber i Indonesien. Det er gjort på en ny måde, hvor man bruger en særlig bakterie til at forhindre, at myggen kan sprede den virus, der giver denkefeber.
0: Og det her kan altså ændre rigtig meget i fremtiden.
1: Det særligt fede, det er øh, for det første, at det er et stort fremskridt mod øh, denkefeber i sig selv. Det ser ud til, at det er en langt bedre måde at kontrollere denkefeber, når man har haft tidligere. Samtidig er det en metode, der ser ud til at kunne bruges mod mange andre sygdomme, der spredes af myg.
0: Og selvom de myg, du bliver stukket af, har hjemme mest bare PCT'erne, så det er det ikke helt ligegyldigt, at man nu måske har kunnet stoppe myg fra at sprede denkefeber.
1: Jamen altså, hvis man har tænkt sig at, at blive i Danmark hele sit liv, så er der ikke særlig stor grund til at være bange for dænkefeber. Men øh, mange danskere kan jo godt lide at tage ud og rejse, i hvert fald når vi har lov til det. Øh, og øh, der er mange lande i verden, hvor der er dænkefeber. Og øh, så vil man jo ja også kunne blive smittet, når man er dansker og sidder med en kold øl et eller andet sted. Det kræver bare, at der er en myg, der lige får lov til at lande et øjeblik på dig.
0: Og hold lige med, med at tast ind på telefonen der, for inden du slår op og googler på Netdoktor, hvad denkefeber er. Så kan du lige her få Thomas Jakobsens forklaring på det.
1: Denkefeber er en virussygdom, der er via myg. Der er fem forskellige varianter af den her virus. Det er en tropesygdom, som betegnes som en af de glemte eller oversete tropesygdomme, fordi den er relativt alvorlig, men den er ikke lige så alvorlig som malaria for eksempel.
0: Og selvom langt færre dør af denkefeber end af malaria så kan det være en livsfarlig sygdom at få, især hvis du har haft det tidligere.
1: Den første gang, man har denkefeber, så er det relativt mildt alligevel. Men hvis man så bagefter bliver smittet igen, så kan man få langt værre denkefeber, fordi at kroppens immunforsvar er allerede på en eller anden måde er indstillet på, på sygdommen, men så overreagerer. Og hvis man får sygdommen anden gang, så kan den være langt mere alvorlig, Hvor den kan skabe komplikationer for dit blod, og den kan gå i hjernen, og den kan gå i leveren, og der kan ske mange forskellige ting. Man kan jo også godt dø af den, men langt de fleste mennesker, der får dænkefæber i verden, de overlever.
0: Alligevel, så kan det altså have ret store konsekvenser, hvis du bliver smittet.
1: Men det er stadigvæk et stort problem for mange mennesker, at de får den her sygdom. Ikke alene hvis man er turist, og så skal have en kæmpe gang agtig denkefeber. Men også for, at mange lande i verden, der er folk ret fattige og afhængige af at gå på arbejde hver dag. De har ikke særlig godt socialt sundhedsnet. Så hvis de skal ligge en uge eller to uger og være helt smadret med denkefeber, jamen så kan de jo miste deres arbejde, de kan miste deres og det kan gå helt til rotterne.
0: Den myg, som kan bære denkevirus, lever mange steder i verden. Og derfor er det også ret udbredt.
1: Den er blandt andet øh, meget udbredt i Indonesien, men også i Sri Lanka og en række andre lande, der ligger i troperne. Det kræver jo øh, egentlig kun, at der er varmt og masser af myg.
0: Og denkefeber er altså et problem, som har været ret svært at komme til livs. Der findes ikke nogen rigtig god forbyggende behandling for det.
1: Der findes faktisk en vaccine mod dænkefeber, men den beskytter ikke særlig godt. Og hvad der er endnu værre er, at hvis man får vaccinen, så risikerer man, at næste gang man får denkefeber. så kan man være uheldig, at man får den, den kraftige, alvorlige denkefeber, Netop fordi sygdommen er indrettet på den måde, at anden gang man får denke, så er det ofte langt værre end første gang. Og på den måde, så kan det faktisk være en dårlig ting at blive vaccineret mod denkefeber, for så risikerer man jo at få et for alvorligere sygdomsforløb næste gang, man bliver smittet.
0: Og så er der problemer også med selve bæren af denkefeberviruset.
1: Myg er forbandet effektiv til at komme frem og stikke. Man kan forsøge med insektgift, og man kan forsøge med insektnet, og man kan forsøge med... Mygge-spray, man kan forsøge at klæde sig rigtig godt på, men som vi alle sammen godt ved, så på trods af alle forsøg, så får man alt, som regel altid nogle myggestik hver år. Og øh, det kræver ikke særlig mange myggestik at blive smittet med alle de her mærkelige sygdomme, som myggene bærer rundt på. Derfor er det meget vigtigt, at vi finder nogle løsninger mod myggeoverførte sygdomme.
0: Og her har et forsøg altså peget på, at løsningen måske skal findes ved at smitte myggen med en bakterie.
1: Ja, forsøget er øh, det seneste i en række forsøg, hvor man har påvist, at man kan bekæmpe denkefeber og også en række andre myggeborgne sygdomme ved at smitte myggen med en bakterie. Så hvor det er normalt er myggen, der smitter os, så smitter vi nu myggen med en bakterie.
0: Men det er altså ikke noget, myggen dør af. For bakterien her den er altså ganske ufarlig både for mennesker og for myggene. Der taler om en bakterie, der hedder Wolbachia. Faktisk findes den naturligt i 60% af alle insekter, så det er altså ikke fordi, der taler tale om en gensplejset bakterie eller noget, der er blevet manipuleret på nogen måde. Den findes dog bare ikke i den art af myg, som kan sprede denkefeber.
1: Men når myggen har bakterien inde i sig, så kan den ikke overføre virusygdommen til mennesker længere. Og det vil sige, at man kan stadigvæk godt sidde i et område, hvor der er fyldt med myg, men de kan ikke overføre sygdomme, og på den måde så har man faktisk bekæmpet sygdommen ret effektivt.
0: Og det har man så testet ved, at forskere har sluppet en masse myg med bakterien i sig, fri i naturen i et område i Indonesien, som er et af verdens højeste smittetal, de har dernede med denkefeber. Og det har altså vist sig at være ret effektiv for beskyttelse.
1: Resultaterne af det her forsøg fra Indonesien viser, at efter man har udsat øh, rigtig, rigtig mange myg, der er smittet med øh, den såkaldte Wolbachia bakterie så er antallet af smittet med denkefeber faldet med 77%, og antallet af hospitalsindlæggelser på grund af denke er faldet med 89%. Så det er altså noget, der virker som, at det er meget, meget effektivt i kampen mod denkefeber. Selvfølgelig er der stadigvæk nogen, der bliver smittet og indlagt, men hvis man kan nedbringe smitten med en så alvorlig sygdom som denke med tre fjerdedele, så er det et meget stort skridt fremad.
0: Forskerne fandt også ud af, at Wolbachia-bakterien spreder sig hurtigt fra myg til myg.
1: Og når man først indfører bakterien i myggen, så flyver myggen videre ud i verden, og den finder en, en anden myg og parer med, og så overfører den bakterien til afkommet. Og så på den måde så går den her bakterie, der er gavnlig, den går i Arv fra myg til myg. Og det øh, åbner meget store perspektiver for, at man kan forhindre forskellige store tropesygdomme i at sprede sig, uden at man er nødt til at tæppe bombe hele området med, 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 med en sætgift for eksempel. Eller at man er nødt til at sove under myggenet hver øh, eneste nat osv. Og,
0: og de her resultater har givet et lille håb om, måske at du helt udrydde denguefeber en dag.
1: Forventningerne er store, men om man frem vil kunne udrydde dænke i fremtiden, det ved jeg ikke. Der er simpelthen så mange tilfælde af det. Der er et håb om, at det måske kunne lade sig gøre, men det er ikke sikkert. Samtidig er der et, et håb om, at samme bakterie, samme teknologi, vil kunne være med til at bekæmpe en række andre sygdomme, som blandt andet Zika-virus og som øh, chikungunya, som er en anden myggebordens sygdom. Den vil sandsynligvis også kunne bruges mod, japansk hjernehindebindtændelse, men det er ikke undersøgt endnu, men man regner med, at man kunne gøre det. På længere sigt er der måske også mulighed for, at man kunne bruge den mod andre sygdomme, men det er, det er stadigvæk, selvom at man nu har arbejdet med den i nogle år, så er en stadigvæk et område, hvor man forsker på livet løs.
0: Mange af de metoder, man tidligere har brugt til at bekæmpe sygdomme, som kan smitte gennem myg, de virker ikke længere. Før har man eksempelvis eksperimenteret med at sprøjte myggenet med myggegift, eller sprøjte myggegift ud over et stort område. Men myggene er simpelthen begyndt at blive resistente over for den her gift. Derfor bliver der forsket rigtig meget i, hvordan man fremover kan undgå alvorlige sygdomme fra myg. Blandt andet ser man lige nu på en teknik, hvor man kan slå myg i hjæl, uden at sprøjte gift på dem
1: der bestråler man myggene, myggene overlever, og de kan godt pare sig, men der kommer bare ikke nogen levedygtige æg ud af det. Det vil sige, at myggene faktisk uddør i et område. Så det er spørgsmålet, om man ønsker, at myggene faktisk skal dø, eller om man bare prøver at gøre dem uskadelige.
0: Ja, for nogle af de her metoder, man undersøger, har altså også skabt nogle dilemmaer for forskerne.
1: En helt tredje måde, som er endnu mere ekstrem det er at bruge noget, der hedder CRISPR, som er sådan noget ikke gen men at man går ind og ændrer i gener på organismer. Og der har man faktisk tanken om, at man vil kunne udrydde visse mygarter fuldstændig. Det er det mest ekstreme, man vil gøre mod, mod de her sygdomme. Og det er der meget stor debat om, fordi kan vi mennesker overhovedet tillade os at gå ind og udrydde en hel art, også selvom den er meget, meget irriterende, ligesom mygger, er, og selvom den jo øh, skaber meget, meget store øh, problemer for os ved at sprede malaria og andre sygdomme er det så i orden for at gå ind og, og slå en helt art i el af den grund. Så i forhold til det, så synes jeg personligt, at den her metode med, med, med Volbarkia-bakterien, den virker langt mere skånsom, fordi man ikke slår nogen myg Og så må vi jo bare finde os i, at de er allerhelvedes irriterende.
0: Sådan sagde altså Thomas Jacobsen, journalist fra Mediet verdens bedste. Nyheder, som denne udgave af Udsyn er lavet i samarbejde med. Og mens du lige tænker over, om du egentlig synes, at myg skal udryddes, så vil jeg så småt tak af. Mit navn er Anna-Mille Nielsen. Tak, fordi du lyttede med.